0: J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va parler de comment et pourquoi j'ai changé ma manière de consommer, que ce soit de l'alimentaire, du textile, en passant même par les films. On va parler de plein de sujets différents qui regroupent au final la même thématique. J'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement. J'ai aucune idée de la durée de cet épisode, donc n'hésitez pas à vous préparer un petit thé ou un petit chocolat chaud en mode cocooning. Je me lance. Je vais commencer par vous parler d'un point qui semble évident dès lors qu'on entend le mot consommation. On va parler de mode. J'ai toujours aimé la mode. Adolescente, je m'inspirais des séries que je regardais pour m'habiller. Je ne sais pas si ça se voyait, mais en tout cas, j'aimais ça m'habiller avec tel ou tel vêtement pour faire ressortir telle ou telle partie de moi, que ce soit une partie de mon corps ou de mon caractère. J'ai commencé très tôt à vouloir commander des vêtements en ligne. J'aimais pas trop faire les magasins car je ne trouvais jamais ce que je voulais. Et comme beaucoup de personnes, en comprenant que via Internet tout était accessible, sans faire le moindre effort, j'ai commencé à devenir accro au shopping. J'étais le portrait cliché de la fille que l'on voit dans les films qui fait tout le temps les boutiques, pour être bien apprêtée. Sauf qu'au lieu de faire les boutiques, je passais une bonne partie de mon temps sur des sites de boutiques en ligne. J'étais toujours avertie des moindres promotions, des nouveaux arrivages, et chaque alerte que je recevais par mail était un bon prétexte pour passer commande. Et même si j'aimais la mode, j'ai quand même des doutes sur mon style vestimentaire de l'époque. Heureusement, il a évolué et fort changé avec le temps. Et j'ai l'impression qu'en prenant de l'âge, mon style vestimentaire commence à ne plus se diversifier tant que ça avec le temps. J'arrive à porter régulièrement des vêtements que je portais il y a déjà 3 ou 4 ans, alors qu'à l'époque ce n'était même pas envisageable. Tout ça pour dire que oui, j'étais une grande consommatrice. J'attendais chaque année avec impatience le moment des soldes, où vous pouviez en être sûr, À 10 heures, j'étais toujours devant les boutiques pour l'ouverture. J'ai commencé à me rendre compte que c'était un problème lorsque je remarquais que j'avais des tas de vêtements dans mon armoire qui portaient encore les étiquettes et que je n'avais jamais porté. Puis il y avait d'autres vêtements que j'adorais, mais que je n'osais pas porter parce que trop extravagants, ou pas d'occasion pour les porter. Et comme j'avais beaucoup de vêtements et peu de place, je devais souvent faire du tri, et à chaque fois c'était la même chose. Je gardais ceux que je portais tout le temps, et la plus grosse partie, soit on la donnait à des associations, soit j'essayais de les revendre en brocante. Puis un jour, Vinted a fait son apparition. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des tas de marques de vêtements qui m'intéressaient, mais dont je n'avais pas les moyens de m'offrir. Vous savez, ces marques vous ralentissez à chaque fois que vous passez devant les vitrines. Ces marques dont on s'empresse d'acheter les dupes chez Zara et HM par exemple. Pour le coup, j'ai toujours été une grande consommatrice de Zara, Mango, HM, etc. Car de un, c'était les magasins les plus prisés de ma ville, et de deux, c'était les enseignes les moins coûteuses qui proposaient des articles à ces tendances. Et comme j'aimais la mode, eh bien je m'habillais que chez eux. À l'époque j'étais encore étudiante, ça remonte à des années maintenant, et on n'avait pas le recul sur les matières premières, sur la pollution des océans, sur les conditions de travail dans les usines où sont confectionnés les vêtements, et niveau qualité, j'y connaissais rien. Du moment que le vêtement était joli sur moi, c'est tout ce qui m'importait. Heureusement, les choses ont bien évolué depuis, et plusieurs scandales ont éclaté, notamment celui sur les Ouïghours. Aujourd'hui, on sait que les animaux et les océans subissent les conséquences de toutes ces productions, à moindre coût, à l'autre bout du monde. Même si en France, on aperçoit que très peu les problématiques qui en découlent, aujourd'hui on sait toutes les répercussions que ça a à l'autre bout de la planète. Et on sait qu'il faut changer ça. Parce que réchauffement climatique, parce qu'il y a plus en plus d'animaux en voie d'extinction, parce qu'en 2023, on sait qu'il y a encore de l'esclavagisme dont on se sert justement pour produire ses vêtements, et j'ai compris assez tardivement qu'un vêtement, bah, ça demande beaucoup de ressources et qu'il faut vraiment y réfléchir à deux fois avant d'acheter un vêtement chez telle ou telle marque, car toutes les marques ne sont pas transparentes avec la manière dont ils procèdent pour créer et vendre ces vêtements. Ma vision de la mode a basculé du jour au lendemain quand j'ai pris conscience que mon mode de consommation et l'image que je renvoyais à travers les réseaux sociaux impactaient le monde entier, même à ma petite échelle. Alors oui, c'est vrai. On entend beaucoup de personnes dire que, même nous, à notre petite échelle, on peut changer les choses. Ça paraît difficile à croire, mais c'est vrai. Ça a été prouvé via des expériences, via des études scientifiques, qu'on peut ralentir tout ce qui est réchauffement climatique et pollution des eaux. Mais pour ça, il faut encore le vouloir, pour pouvoir le faire. Au moment où j'ai découvert Vinted, je me suis mise à rêver de toutes ces marques de vêtements que je n'osais pas m'offrir auparavant. Et ce qui est bien avec la seconde main, c'est que tu peux trouver de tout à tous les prix. Et c'est comme ça que j'ai commencé à arrêter de m'habiller dans toutes les enseignes que je vous ai citées un peu plus tôt, et que j'ai commencé à acheter beaucoup moins de vêtements. Avant, j'achetais tout ce qui me plaisait, sans me demander si c'était quelque chose que j'allais porter souvent. Maintenant, je réfléchis avant de faire un achat. Je me demande si c'est quelque chose d'utile, quelque chose qui va me servir, je me demande si c'est quelque chose que je vais porter souvent et pour quelles occasions. Je m'interroge sur la matière, où elle est produite, si c'est de la qualité, ou si au contraire c'est un vêtement qui va se dégrader après chaque lavage. Et en vrai, à force de me questionner, je finis par acheter uniquement des pièces coup de cœur que je compte bien garder et ne pas revendre. Et ce qui est cool avec la seconde main, c'est que tu culpabilises moins de consommer. J'ai d'ailleurs réussi à revendre pas mal de pièces que je ne portais plus, et avec cet argent, eh j'ai pu investir dans de nouveaux vêtements. Car oui, je vois l'achat de vêtements comme un investissement. Certains vêtements, chaussures et même accessoires, gagnent en valeur à travers les années. On le voit avec les ventes de sneakers, qui ne cessent d'augmenter ces dernières années. Il y a des milliers de personnes qui aujourd'hui gagnent leur vie en faisant des achats et reventes de sneakers. Ma façon de consommer la mode a beaucoup changé. Et pour ne pas être tentée d'acheter dans telle ou telle grande enseigne, eh bien j'ai tout simplement supprimé toutes les applis de shopping sur mon téléphone. Et je ne suis plus abonnée aux alertes. Alors oui c'est chiant, car j'ai dû me désabonner des newsletters une par une, mais il fallait que je le fasse. Car j'en recevais tous les jours, et au bout d'un moment, bah, ce n'était plus possible. Maintenant je n'ai que des applis de seconde main. Je ne fais plus les magasins de vêtements en tout cas pour les femmes, je ne me suis pas acheté de nouveaux vêtements tout droit sortis d'usine depuis bientôt deux ans. J'utilise uniquement des vêtements de seconde main. Alors certes, quand tu recherches une pièce précise, bien ça peut te prendre beaucoup de temps. Mais comme je le dis toujours, il y a de tout sur ces applis. Et lorsque tu as trouvé cette pièce que tu désirais tant, tu l'aimes encore plus. Et tu es fier d'avoir galéré pour l'obtenir. Je dirais même plus, je suis encore plus fière de la porter. Et ça, je trouve ça beau. Pour continuer avec le thème de la mode, ça fait bientôt deux ans également que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. Ça fait un moment maintenant qu'on a commencé à en parler sur les réseaux, c'est devenu tendance. Et pour moi, c'est bien plus qu'une tendance. C'est aussi un droit que l'on a, en tant que femme, de dire non. Non, je n'ai pas envie de m'infliger ça. Je pense qu'il faut le porter au quotidien pour se rendre compte à quel point c'est contraignant. Alors oui, ça m'est déjà arrivé de dormir avec. Et j'ai beau me demander comment j'ai fait, j'en ai aucune idée. Je sais que des amis dormaient avec, mais il me semble que ce n'est pas du tout conseillé niveau santé. Donc je vous conseillerais de ne pas le faire. Pour les personnes qui ont une forte poitrine, Évidemment, ça aide à maintenir et à avoir moins mal au dos, mais ça peut également faire l'effet inverse. Tout dépend des morphologies de chacun. Dans mon cas, c'était désagréable comme beaucoup de personnes. Au-delà du fait que ça te gêne dans tes mouvements, tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Et ça, c'est chiant. Et donc, comme beaucoup de femmes, j'ai fini par me dire « flemme de continuer de m'infliger ça ». J'en ai encore au cas où dans mon tiroir. On ne sait jamais, dans certaines situations, c'est mieux d'en porter un. Mais en vrai, ça ne m'est jamais arrivé en deux ans. J'ai voulu essayer d'en remettre un, il y a quelque temps. Mais ça m'est devenu impossible, tellement c'est désagréable. Une fois que tu as arrêté d'en mettre, tu es tellement habitué à être libéré de cette pression que c'est impossible d'en remettre un sans avoir de gêne. Et pour être totalement transparente avec vous, quand j'ai dû en mettre un pour la première fois à l'adolescence, j'avais eu beaucoup de mal. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'ose pas en parler. Car quand t'es ado, c'est tellement cool de devoir porter un soutien-gorge. Ça fait de toi une femme, alors que bon, tu n'es pas vraiment une femme. Mais les garçons, eux, le voient comme ça. Et c'est comme un effet de mode. Donc tu te dois de porter un soutif. Et tu finis par le faire. Même si c'est pas agréable. Et puis au bout d'un moment, bah tu t'habitues. Ce changement dans ma vie n'a pas été simple. De un, parce qu'une femme qui ne porte pas de soutif, eh c'est assez mal vu dans notre société, encore aujourd'hui. Et il faudrait que ça change, car c'est notre corps, et personne ne devrait nous imposer ses choix, qui n'affectent que nous. J'ai un avis assez tranché là-dessus, et je me contrefous des personnes qui disent que d'un point de vue esthétique, c'est moins joli, ou que ça peut provoquer des comportements déplacés de certains hommes. Ce n'est pas à nous de nous adapter aux hommes, c'est à eux de changer le regard qu'ils ont sur nous. Fin de l'histoire. Donc laissez-nous nous habiller comme on le souhaite. Car de toute façon, c'est ce qu'on va continuer de faire. Quoi que vous disiez, pensiez ou faisiez. On ne se lassera jamais de se battre et de lutter pour prouver nos droits. Pour continuer avec les sujets qui sont adressés aux femmes, désolé pour les hommes qui écoutent cet épisode, mais c'est peut-être intéressant de connaître ce que vivent les femmes et de quelle manière elles perçoivent les choses, sur des sujets dont vous n'êtes pas concerné. Dernièrement, j'ai commencé à utiliser des sous-vêtements de règles au lieu d'utiliser des protections hygiéniques industrielles. Au début, j'étais assez sceptique, j'aimais pas trop la sensation. Et puis à force d'en utiliser, je n'arrive plus à revenir aux protections industrielles. Déjà, c'est plus écologique, puisqu'il suffit de les laver à la machine ou à la main pour pouvoir les réutiliser, et en plus de ça, c'est beaucoup plus confortable. Et c'est beaucoup moins coûteux. J'en avais acheté une à très bas prix chez Undies, c'est une marque de sous-vêtements féminins, que je ne recommande pas, car la qualité est vraiment pas top du tout, à tel point que lorsque je la porte, j'ai toujours peur que ça traverse le tissu. Donc je la mets que quand je suis chez moi. Et pour les autres que j'utilise, je les ai prises chez des marques Made in France, qui font aussi des maillots de bain que l'on peut porter en période de règle. Et ça, je ne connaissais pas du tout. Alors, j'en ai pas testé pour le moment, mais je trouve ça cool vous seriez choquée du nombre de femmes qui s'empêchent d'aller à la piscine ou à la plage quand elles ont leurs règles. C'est une belle alternative et je vous invite à faire vos recherches sur Internet car il y a des tas de marques françaises avec de belles valeurs qui luttent pour que le quotidien des femmes soit plus facile à gérer. J'ai parlé de mode dans tout ce qui était vêtements, mais il y a un aspect que je n'ai pas parlé. Et tout comme le fait que j'ai arrêté de faire les magasins, j'ai également arrêté d'aller au coiffeur. Les seules fois où j'y suis allée dans ma vie, c'était après une rupture douloureuse. À des moments de ma vie où j'avais besoin de ce changement jusqu'à vouloir changer de tête. Et à chaque fois, j'ai fait les mêmes erreurs. C'est-à-dire que je voulais me faire un balayage pour avoir des reflets blonds sur mes cheveux bien châtains foncés. Et à chaque fois, j'ai regretté, car même si c'était joli, ça détruisait mes cheveux. Et Dieu sait que mes cheveux, pour moi, c'est sacré. J'en ai toujours pris soin, encore plus aujourd'hui. J'ai toujours eu les cheveux longs, et je me suis toujours coupé les cheveux moi-même. Je sais que pour les hommes, ça semble, car ça semble être difficilement réalisable. Et pourtant, pour avoir connu des hommes qui se coupaient les cheveux à la tondeuse eux-mêmes, c'est possible. J'ai dit que c'était possible, je n'ai jamais dit que ce n'était pas compliqué. Pour les femmes, c'est beaucoup plus simple. Et en vrai, je crois que j'aime trop m'occuper de mes cheveux pour laisser les gens s'en occuper à ma place. Je trouvais ça bien d'en parler, car au-delà de ne pas aller au coiffeur, je sais que je fais de moins en moins de dépenses pour des choses que je peux faire moi-même. Je m'explique. Je préfère largement me faire un bon repas, fait maison, plutôt que d'aller dans un resto assez basique. Où certes je vais bien manger, mais pas forcément des aliments de bonne qualité. Pendant des années, je sortais plusieurs fois par semaine dans des bars, dans des restos avec des amis, et j'aimais ça à l'époque. Mais avec le recul, je prends beaucoup plus de plaisir à sortir moins souvent, à choisir précisément à quel endroit je veux aller, plutôt que de faire toujours les mêmes choses, aux mêmes endroits, etc. J'ai l'impression d'apprécier davantage chaque moment, lorsque chaque action est bien réfléchie à l'avance. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire des recherches pour trouver des endroits sous cotés ou plutôt bien notés, J'aime toujours autant les fast foods mais c'est vrai que j'aime bien découvrir et échanger avec des petits commerçants plutôt que d'aller chez les mêmes industriels. Et je me demande si ce n'est pas ça vieillir au final. Pour continuer avec la nourriture, je dois reconnaître que je suis de loin la personne la plus difficile parmi mon entourage. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les fruits et légumes. J'ai toujours été une grande mangeuse de viande et je raffole de tout ce qui est sucrerie. J'ai mis des années avant de commencer à ajouter des légumes dans mes plats, et plus je vieillis, et plus je prends de plaisir à en manger. Par contre, en ce qui concerne les fruits, j'ai toujours beaucoup de mal. J'ai eu ma période fitness girl où je faisais beaucoup de muscu, où j'ai modifié mon alimentation. C'est à la même période où j'ai commencé à être plus sensibilisée à la cause animale, et j'ai voulu ralentir ma consommation de viande. Je ne mangeais plus que du poulet et du poisson dans les sushis, car oui, j'adore les sushis. Je voulais faire attention à ce que je mangeais, donc je me privais de beaucoup de choses. J'ai tenu comme ça pendant quelques mois, et puis j'ai vite lâché l'affaire. Car à force de me rationner, eh bien j'ai fini par céder à mes tentations. Et une fois que j'ai regoutté à la viande rouge et à la charcuterie, j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire. Aujourd'hui j'ai une alimentation beaucoup plus stable, on va dire. J'ai toujours une addiction aux sucreries. Mais j'arrive à moins en manger et j'achète beaucoup plus de légumes frais, alors qu'avant je prenais toujours des légumes en conserve. La différence en bouche et dans l'assiette est énorme. Et puis, comme j'ai toujours aimé la cuisine, c'est plus satisfaisant de cuisiner avec de bons légumes frais et de saison plutôt qu'avec des légumes en conserve. Et en plus de ça, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui adore cuisiner et qui adore aller au marché pour avoir de bons légumes bien frais. Et oui, je peux l'affirmer maintenant. Je préfère largement ça qu'un resto basique. Disons que ma manière de consommer a été pas mal impactée par ce mood cocooning qui me satisfait plutôt bien maintenant, et je me demande si à l'avenir ça pourrait changer. Mais en vrai je ne pense pas. Je prends vraiment beaucoup moins de plaisir à faire les mêmes choses que je faisais avant. Et oui, au final, c'est peut-être ça grandir et prendre en maturité. Les seules sorties que j'aime toujours autant, ce sont les sorties cinéma. Bien que je sois abonné à pas mal de plateformes de streaming, je prends toujours autant de plaisir à m'asseoir dans une salle de ciné, avec mon petit pot de pop-corn. Et j'ai du mal à croire que les gens détestent ça. Je trouve qu'une petite séance de ciné, ça permet de te déconnecter du monde extérieur. C'est une activité que tu peux faire seule, en famille ou entre amis. Tu passes toujours un bon moment, bon sauf quand tu tombes sur des voisins un peu relous. Mais la plupart du temps, un film te permet de voyager, d'une certaine façon. Et puis tu passes par toutes les émotions. Du plus loin que je me souvienne, je n'ai jamais arrêté d'aller au cinéma. J'y vais toujours de manière assez régulière, et je ne peux que vous encourager à faire de même. Ça m'attriste un peu de voir que les salles sont à moitié vides, alors qu'avant la pandémie, les ciné étaient toujours pleins. Je suis d'accord pour dire que Netflix n'arrange pas les choses, mais pour consommer beaucoup de contenu sur Netflix, je trouve que les films sont rarement au niveau de certains films qu'on retrouve en salle. Après, tout est une question de goût et de point de vue. Moi, contrairement aux fruits et légumes, j'aime les deux. Mais je prends toujours plus de plaisir quand je ressors d'une séance cinéma que quand je regarde un bon film sur Netflix. Après, je peux comprendre que chacun a son avis, mais ça me fait un peu mal au cœur quand certains disent que le cinéma coûte trop cher alors qu'il y a des tas de façons d'obtenir des places moins chères. Par exemple, je sais qu'il y a des tas de banques qui proposent des places à 6 euros. Je ne parle même pas des places CE dans les entreprises, et des tarifs pour les jeunes étudiants et lycéens. La plupart des cinémas de campagne, en plus, proposent des places qui sont beaucoup plus abordables que les cinémas en ville. Évidemment, je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais il existe des tas de possibilités pour que les places reviennent moins chères. Et je sais que peu de personnes le savent. D'où le fait que j'en parle sur ce podcast, si ça peut vous aider. Pour conclure cet épisode, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire à partir du moment où vous consommez de manière consciente et que vous savez pourquoi vous consommez de cette manière plutôt qu'une autre. Il ne faut pas culpabiliser. Si vous n'avez pas les moyens de consommer de telle ou de telle façon, eh bien ce n'est pas grave. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et ce qu'il peut. Le tout est de prendre conscience des dangers et de l'impact que la surconsommation a sur l'environnement, par exemple. Il faut arrêter de faire les aveugles. Il n'y a aucune honte à vouloir changer sa façon de faire. Moi, perso, je ne regrette pas d'avoir diminué certaines activités pour d'autres. Si un jour j'ai un coup de cœur pour un vêtement en boutique et que je décide de l'acheter, eh bien il n'y a pas de souci. C'est pas grave. J'ai bien arrêté de manger de la viande rouge pendant des mois pour ensuite en remanger. On est tous différents. Il faut respecter les gestes de chacun, tout aussi petits qu'ils soient. Au contraire, il faut continuer d'effectuer ces petits gestes car c'est à force de répéter ces petits gestes qu'ils deviennent ancrés et normalisés dans notre société. J'ai mis du temps avant de changer ma manière de consommer et je crois que ce qui m'a fait ouvrir les yeux ce sont tous ces reportages où on voit l'impact de notre mode de consommation en France, à l'étranger. Et si jamais vous êtes intéressé et que vous souhaitez en savoir davantage, je vous conseillerais d'aller regarder les reportages du journaliste Hugo Clément, qui est très doué pour montrer la réalité des choses et ce que certaines marques et entreprises s'empressent de nous cacher. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui parlera d'un tout autre sujet. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous